0: Sechster Tag, zehnte Geschichte Bruder Cipolla verspricht den Bewohnern eines Landstädtchens, ihnen eine Feder des Engels Gabriel zu zeigen. Da er aber an deren Stelle Kohlen findet, sagt er, sie seien von denen, mit welchen der heilige Laurentius geröstet ward. Da jeder von der Gesellschaft seine Geschichte erzählt hatte, erkannte Dioneo, dass die Reihe nun an ihm sei. Ohne daher eine feierliche Aufforderung abzuwarten, gebot er den Stillschweigen, welche noch die tiefsinnige Antwort des Guido zu loben fortfuhren und begann mit folgenden Worten. Obgleich, ihr reizenden Damen, mir das Vorrecht gewährt ist zu erzählen, was mir gefällt, gedenke ich mich doch heute nicht von dem Gegenstand zu entfernen, den ihr sämtlich in euren Geschichten gar angemessen behandelt habt. Vielmehr will ich euch, in eure Fußstapfen tretend, erzählen, wie geschickt einer der Mönche des heiligen Antonius durch eine schnell ersonnene Auskunft der Verhöhnung entging, die zwei junge Leute ihm zu bereiten gedachten. Lasst es euch dabei nicht verdrießen, wenn ich, um die Geschichte gehörig zu erzählen, etwas ausführlich werde. Denn wollt ihr nach der Sonne sehen, so werdet ihr bemerken, dass sie noch auf halber Höhe steht. Wie ihr vielleicht gehört haben werdet, ist Certaldo ein Burgflecken der florentiner Landschaft, im Elsertal gelegen, und obwohl es an Umfang nur klein ist, war es doch einst von adeligen und wohlhabenden Leuten bewohnt. Weil er nun hier vorzügliche Weide traf, pflegte ein Mönch des heiligen Antonius, der Bruder Cipolla hieß, lange Zeit hindurch jährlich einmal hier vorzusprechen, um die Almosen einzusammeln, welche die kurzsichtigen Leute jenen Mönchen gewähren. Vielleicht war er nicht weniger um seines Namens willen, als wegen sonstiger Frömmigkeit hier willkommen, da die Umgegend jenes Städtchens jene Gewächse hervorbringt, die durch ganz Toskana berühmt sind und denen er seinen Namen verdankt. Die Zwiebeln nämlich. Bruder Cipolla war untersetzter Gestalt, rötlichen Haares und munteren Gesichts, dabei der abgefeinteste Spitzbube der Welt. Und obwohl er keinerlei Unterricht genossen hatte, wusste er doch trefflich und ohne langes Besinnen zu reden, so dass wer ihn nicht kannte ihn nicht allein für einen großen Redekünstler gehalten, sondern ihn dem Cicero selbst oder dem Quintilian an die Seite gesetzt hätte. Auch war er von allen in der Umgegend Gevatter oder Freund oder guter Bekannter. Eines Tages nun, als er im Augustmonat seiner Gewohnheit zufolge nach Cetaldo gekommen war und als alle guten Männer und Weiber der umliegenden Dörfer sich zur Messe in der Pfarrkirche versammelt hatten, trat er, als es ihm an der Zeit schien, hervor und sagte »Ihr Herren und ihr Frauen!« wie ihr wisst, ist es euer Brauch, alljährlich den Armen Dienern des hochadeligen heiligen Herrn Antonius von eurem Korn und eurem Weizen zu spenden, der eine wenig, der andere viel, je nach dem Vermögen und der Frömmigkeit eines jeden, damit dieser gebenedeite Heilige eure Ochsen und eure Esel, eure Schweine und eure Schafe in seinen Schutz nehme. Außerdem pflegt ihr, insbesondere aber pflegen diejenigen unter euch, welche bei unserer Bruderschaft eingeschrieben sind, den kleinen Beitrag zu entrichten, den man einmal im Jahr zu bezahlen hat. Um nun das eine und das andere einzufordern, bin ich von meinem Oberen, nämlich den Herrn Abt, hierher gesandt. So mögt ihr denn zu diesem Zweck unter dem Segen Gottes heute Nachmittag nach 3 Uhr, wenn ihr das Glöcklein läuten hört, euch außerhalb der Kirche versammeln, wo selbst ich die gewohnte Predigt halten und euch das Kreuz zum Kuss erreichen werde. Außerdem aber will ich, da mir bekannt ist, welch inbrünstige Verehrer des hochadeligen heiligen Herrn Antonius ihr seid, euch zu besonderer Gunst eine schöne, und hochheilige Reliquie zeigen, die ich vor Zeiten selbst aus dem heiligen Lande von jenseits des Meeres hergebracht habe. Dieses ist nämlich eine der Federn des Erzengels Gabriel, welcher er in der Stube der Jungfrau Maria verloren hat, als er nach Nazareth zu ihr kam, um ihr zu verkündigen. Mit diesen Worten schwieg er und las seine Messe weiter. Unter den vielen anderen aber, die sich in der Kirche befanden, während Bruder Cipolla diese Sachen vorbrachte, waren auch ein paar junge Leute, von denen der eine Giovanni del Bragoniera, der andere aber Biaccio Pizzini genannt ward, beides durchtriebene Kreuze. Als diese über die Reliquie des Bruders Cipolla eine Weile miteinander gelacht hatten, nahmen sie sich vor, dem Mönche, obwohl sie gut mit ihm befreundet waren und viel mit ihm verkehrten, in Bezug auf diese Feder einen Streich zu spielen. Sie hatten erfahren, dass Bruder Cipolla an jedem Morgen auf der Burg bei einem seiner Freunde speiste. Sobald sie ihn also dort zu Tisch wussten, gingen sie hinunter nach der Landstraße, wo das Wirtshaus lag, in dem jener abgestiegen war. Hier sollte nach ihrer Abrede Biacho sich mit dem Diener des Bruders Cipolla in ein Gespräch einlassen, während Giovanni unter den Sachen des Mönches nach der Feder suchen und sie, was immer für ein Ding es auch sein mochte, mitnehmen wollte, damit sie sehen, wie er sich nachher vor dem Folge herausredete. Bruder Cipolla hatte einen Diener, den einige Guccio Trampeltier, andere Guccio Schmutzing und noch andere aber Guccio Schweinigel nannten. Dieser war ein so jämmerlicher Wicht, dass es gelogen ist, wenn man sagt, Lipotopo habe jemals ebenso einfältige Streiche gemacht. Bruder Cipolla pflegte oft im Kreis Witze über ihn zu reißen und dann zu sagen, mein Diener hat neun Eigenschaften, die so beschaffen sind, dass eine von ihnen, gleichgültig welche, wenn sie sich an Salomo, Aristoteles oder Seneca fände, hinreichte, um deren Tugend, Weisheit und heiligen Wandel völlig wertlos zu machen. Denkt euch also, welch ein Mensch der sein muss, in dem sich, obwohl er weder Tugend noch Weisheit noch heiligen Wandel besitzt, jene Eigenschaften alle neun beieinander finden. Da man ihn nun nicht selten fragte, was für neun Eigenschaften das denn seien, so hatte er ein Vers daraus gemacht, der also lautet, ein Lügenmaul ist er und faul, Verstockt in Trutz und reich an Schmutz, stets voll Verdacht und unbedacht. Ein Feind der Pflicht, ein grober Wicht, und was er soll, das tut er nicht. Außerdem, pflegte Bruder Cipolla zu sagen, hat er noch einige andere Fehlerchen. Doch die wollen wir mit dem Mantel der christlichen Liebe zudecken. Was indes an seinen seltsamen Manieren das Spaßhafteste ist, in jedem Dorf, wohin er gerät, Will er ein Weib nehmen und ein Haus mieten? Und so lang und schwarz und schmutzig auch sein Bart ist, bildet er sich dennoch ein, so schön und anmutig zu sein, dass seiner Meinung nach alle Frauenzimmer, die wir zu Gesicht kriegen, in ihn sich verlieben. Und ließe man ihn gewähren, so liefe er allen nach und verlöre Gürtel und Kragen. Einräumen muss ich indes, dass er mir vielfach sehr behilflich ist. Denn so geheim auch jemand mit mir zu reden haben mag, ist er doch immer zur Stelle, um sich seinen Teil davon abzulauschen. Und wenn ich, wie es vorkommt, etwas gefragt werde, so ist er so besorgt, ob ich auch auf die Antwort gerüstet sei, dass er sich jedes Mal vordrängt und alsbald Ja oder Nein für mich antwortet, wie es ihm angebracht scheint. Diesen hatte Bruder Cipolla im Wirtshaus zurückgelassen und ihm angelegentlich befohlen, darüber zu wachen, dass niemand seine Sachen, besonders aber sein Quersack anrühre, weil sich darin heilige Gegenstände befänden. Gutsche Schmutzfink indes weilte in der Küche noch lieber als die Nachtigall auf ihrem grünen Zweige, am liebsten aber, wenn er dort irgendeine Magd witterte. Nun hatte er in der Wirtsküche solch ein Frauenzimmer zu sehen bekommen, das dick und fett und klein und missgestaltet war, ein paar Brüste hatte wie zwei Mistkörbe, ein Gesicht, als gehörte sie zur Familie der Baronci und dabei verschwitzt, schmierig und eingeräuchert war. An diese machte er sich nun heran, nicht anders als der Geier an das Aas und ließ die Stube des Bruders Cipolla und dessen sämtliche Sachen im Stich. Obwohl es August war, Setzte er sich zu ihr, die Nuta hieß, ans Feuer, fing ein Gespräch mit ihr an und erzählte ihr, dass er ein Edelmann in geheimem Auftrag sei und dass er gulden hätte, mehr wie Lügen mal tausend, die noch nicht einmal gerechnet, die er anderen schuldig sei, deren er mehr wäre als weniger und dass er so viel könne und verstehe wie der tausend Sasser in Person. Obwohl nun seine Kapuze so schmierig und fettig war, dass sie ausgereicht hätte, um den großen Suppenkessel von Alto Pascha zu würzen, obwohl sein Wams zerrissen und gepflegt und um den Hals und unter den Achseln so glänzend verschmutzt, mit Flecken und so vielerlei Farben übersät, dass tatarische und indische Stoffe nie buntere Farben zeigten, obwohl seine Schuhe völlig zerrissen und seine Strümpfe vielfach durchlöchert waren, so kümmerte ihn dies alles nicht im Mindesten. Vielmehr versicherte er der Markt nicht anders, als wäre er der gnädige Herr von Castellona, dass er sie neu bekleiden und ausstatten, jener Knechtschaft, wo sie fremden Leuten dienen müsse, ohne sich groß etwas erwerben zu können, entheben und ihr Aussichten auf glücklichere Umstände eröffnen wollte. Mit so viel Nachdruck er aber auch dies alles und noch viel mehr vorbrachte, so war es doch, wie es immer bei seinen Unternehmungen zu geschehen pflegte, nicht anders, als hätte er den Wind, in den Wind gesprochen und seine Beredsamkeit blieb ohne Erfolg. Die zwei jungen Leute fanden so nach den gutsche Schweinigel mit der Nutter beschäftigt. Höchstlich zufrieden darüber, da sie nun halbe Mühe zu haben glaubten, ging sie, ohne von jemand angehalten zu werden, in Bruder Cipollas Zimmer, das offen stand, und das erste, worüber sie sich hermachten, um es zu durchsuchen, war der Quersack des Mönches, in dem die Feder stecken musste. Wirklich fanden sie hier in einem großen, vielfach mit Sindeltaffet umwickelten Bundel ein kleines Kästchen, und in diesem, nachdem sie es geöffnet hatten, eine der Schwanzfedern eines Papageien, von der sie mit Recht vermuteten, dass es dieselbe sein werde, die er den Tschertaldesen zu zeigen versprochen hatte. In der Tat konnte er zu jener Zeit dergleichen dem Volke wohl machen, denn noch waren die glänzenden Spielereien aus Ägypten nur zu einem kleinen Teil nach Toskana herübergebracht worden, während sie später zum größten Unheil von ganz Italien in unzähliger Menge bei uns eingeführt wurden. Waren sie damals überhaupt noch wenig bekannt, so wussten die Bewohner jenes Landstädtchens so gut wie nichts von ihrem Dasein, und solange die anspruchslose Einfalt unserer Altvorderen bestand, hatte dort wohl die große Menge nie den Namen eines Papageien nennen gehört, geschweige denn einen solchen gesehen. Zufrieden, die Feder gefunden zu haben, nahmen sie die zwei jungen Leute zu sich und füllten das Kästchen, um es nicht leer zu lassen, mit einigen Kohlen, die sie in einer Zimmerecke liegen sahen. Dann verschlossen sie es, brachten alles wieder in denselben Zustand, wie sie es gefunden hatten und kehrten, ohne von jemand bemerkt worden zu sein, vergnügt mit ihrer Feder nach Hause zurück, wo sie voller Neugier warteten, was Bruder Cipolla sagen werde, wenn er statt der Feder die Kohlen fände. Inzwischen gingen die Männer und die einfältigen Weiblein, die in der Kirche gewesen waren und vernommen hatten, dass sie nachmittags um drei eine Feder des Engels Gabriel zu sehen bekommen sollten, nach beendeter Messe wieder heim und ein Nachbar teilte dem anderen, eine Gevatterin der Nächsten, die Nachricht mit. So strömten denn, nachdem alle zum Mittag gegessen hatten, im sehnsüchtigen Verlangen, die Feder zu sehen, so viele Männer und Weiber in den Burgflecken zusammen, dass sie kaum darin Platz fanden. Puder Cipolla erhob sich indes, nachdem er gut zu Mittag gespeist und darauf ein wenig geschlafen hatte, bald nach drei Uhr von seinem Lager und ließ auf die Nachricht hin, dass schon eine große Menge von Landleuten herbeigeströmt sei, um die Feder zu sehen, dem gutschen Schmutzfink sagen, er möge mit dem Glöcklein hinaufkommen und den Quersack mitbringen. Nur mit Mühe vermochte dieser sich von der Küche und der Nutter loszureißen. Doch tat er es und langte keuchend und außer Atem, weil das viele Wassertrinken ihm den Leib so aufgetrieben hatte, mit den begehrten Gegenständen oben an. Dann stellte er sich auf das Geheiß des Bruders Cipolla an die Kirchentür und läutete sein Glöcklein nach Kräften. Bruder Cipolla aber begann, begann wie er das Volk beisammen sah, ohne zu bemerken, dass jemand über seinen Sachen gewesen war, die Predigt und sagte gar vielerlei, das ihm für seine Absichten dienlich schien. Als es nun endlich soweit war, dass er die Feder des Engels Gabriel zeigen sollte, sprach er zuerst mit großer Feierlichkeit das Konfiteor, dann ließ er zwei Wachsfackeln anzünden, nahm die Kapuze ab, wickelte langsam den Tafet auf und zog das Kästchen hervor. Hierauf sagte er noch einige Worte zu Lob und Preis des Engels Gabriel und seiner Reliquie und öffnete alsdann das Kästchen. Da er dieses nun mit Kohlen angefüllt sah, fiel ihm nicht etwa ein, dass Guccio Trampeltier ihm das könnte getan haben, denn er wusste gut genug, dass er zu so etwas nicht Witz genug hatte. Auch verwünschte er ihn nicht, dass er das Kästchen nicht besser von den Händen anderer, von denen dieser Streich ausgegangen war, behütet hatte. Auf sich selbst aber fluchte er im Stillen, dass er die Obhut seiner Sachen dem Guccio anvertraut hatte, von dem er doch selbst wusste, wie er war. Unbedacht, ein Feind der Pflicht, ein fauler Wicht, und was er soll, das tut er nicht. Ohne indes die Farbe zu wechseln, erhob Bruder Cipolla Augen und Hände gen Himmel und sagte, so dass alle ihn vernahmen: O oh Gott, gepriesen sei immer da deine Allmacht. Dann machte er das Kästchen wieder zu und sagte zum Volk gewandt. Ihr Herren und Ihr Frauen, ihr müsst wissen, dass ich zu einer Zeit, da ich noch sehr jung war, von meinem Obern in jene Länder geschickt wurde, wo die Sonne aufgeht. Dabei war mir der ausdrückliche Auftrag erteilt, den Porzellanprivilegien nachzuforschen, welche Stempeln zu lassen zwar nichts kostet, die aber dennoch anderen Leuten von weit größerem Nutzen sind als uns. Zu diesem Zweck machte ich mich von Venedig aus auf den Weg. Passierte die Vorstadt Griechenland, »Und ritt dann durch das Königreich Algabien über Bagdad nach Parione, von wo ich nicht ohne beträchtlichen Durst nach Sardellien gelangte. Doch wozu soll ich euch die Länder, die ich durchreist habe, einzeln aufzählen? Genug, ich setzte über den Arm des heiligen Georg und kam nach Lügeland und Trügeland, welche Gegenden von zahlreichen, zahlreichen Völkern dicht besiedelt sind.« von hier aus erreichte ich das Täuschchenhausen, wo selbst ich viele von unseren Klostergeistlichen und eine Menge von Mönchen anderer Orden antraf, welche um Gottes Willen sämtliches Ungemach mieden und, solange sie nur ihren Vorteil dabei fanden, sich um fremde Mühseligkeiten wenig kümmerten. Auch in jenen Ländern nie anderes Geld ausgaben als falsches. Darauf gelangte ich in das Land der Erbrutzen, wo Männer und Frauen in Holzschuhen auf die Berge klettern und die Schweine in ihren eigenen Kaldauen wickeln. Nur wenig weiterhin traf ich Leute, welche das Brot an Stöcken und den Wein in Säcken trugen. Von diesen kam ich dann in das Wurmgebirge, wo alles Wasser abwärts fließt und in kurzen drang ich dort so weit vor, dass ich nach Pastinakisch, Indien kam, wo, wie ich bei dem Gewand, das ich trage, euch zuschwöre, man das Federvieh in der Luft fliegen sah, was allerdings für jeden, der es nicht selbst gesehen hat, kaum glaublich ist. Dass ich euch indes darin keine Unwahrheit sage, das kann mir Maso del Saco bezeugen, der ein großer Kaufmann ist und den ich dort antraf, wo er Nüsse knackte und die Schalen nach der Elle verkaufte. Da ich indes nicht finden konnte, was ich eigentlich suchte, indem man von dort aus zu Wasser weiterreisen muss, so kehrte ich wieder um und kam in jenes heilige Land, wo das alte Brot in einem Sommerjahr vier heller gilt, das frische aber umsonst gegeben wird. Hier fand ich den ehrwürdigen Vater Messer tu mir nichts, wenn's beliebt, Sius, den verdienstvollen Patriarchen von Jerusalem. Dieser wollte aus Ehrerbietung für das Gewand des hochadeligen heiligen Herrn Antonius, das ich von jeher getragen, mich alle heiligen Reliquien sehen lassen, die er bei sich führte. Deren waren nun so viele, dass ich, wenn ich sie euch alle herzählen wollte, auf mehrere Meilen weit nicht fertig würde. Um euch indes durch mein Schweigen nicht zu so sehr zu betrüben, will ich euch wenigstens von einigen berichten. Zu förderst zeigte er mir den Finger des Heiligen Geistes, der noch so frisch und unverwest war wie je zuvor. Sodann die Locken des Seraphs, der dem Heiligen Franziskus erschien, den Fingernagel eines Cherubs und eine der Rippen des Heiligen Hokist Porkus. Ferner einige Kleidungsstücke des Heiligen Eatolischen Glaubens, ein paar Strahlen des Sterns, der den drei Weisen im Morgenlande schien, ein Fläschchen von dem Sauweiß, den der Heilige Michael vergossen, als er mit dem Teufel kämpfte, eine Kinnbacke des Todes, an dem der heilige Lazarus gestorben ist, und noch vieles andere. Weil ich mich nun gefällig gegen ihn erwies und ihm einen der Abhänge des Monte Morello in italienischer Übersetzung und einige Kapitel des Capricium abließ, die er schon zu lange zu haben gewünscht, so teilte er auch mir von seinem heiligen Reliquien mit. Er schenkte mir einen der Zähne des heiligen Kreuzes ferner in einem zierlichen Fläschchen ein wenig Glockenklang vom Tempel Salomos, sodann die Feder des Engels Gabriel, von der ich euch schon gesagt habe, und einen der Holzschuhe des heiligen Gerado von Vila den ich erst ganz vor kurzem in Florenz dem Gerado von Bonsi, der eine große Ehrfurcht davor empfand, gegeben habe. Endlich aber schenkte er mir einige von den Kohlen, mit denen der hochheilige Märtyrer St. Laurentius gerüstet wurde. Alle diese heiligen Gegenstände führe ich nun andächtig bei mir und habe sie auch sämtlich hier am Orte. Indessen hat mein Oberer bis jetzt und bis ihre Echtheit erwiesen wäre, mir niemals gestattet, sie vorzuweisen. Jetzt aber hat er sich teils durch einige Wunder, die sie bewirkt haben, teils durch Briefe, die er von den Patriarchen empfangen, überzeugt, dass sie sind, wofür sie mir gegeben wurden, und mir deshalb die Erlaubnis erteilt, sie zu zeigen." Und so sehr hüte ich mich, sie in einem anderen anzuvertrauen, dass ich sie überall hin mitnehme. Namentlich verwache ich die Feder des Engels Gabriel, damit sie keinen Schaden nehmen, in einem Kästchen und die Kohlen, mit denen der heilige Laurentius gebraten ward, in einem anderen. Nun sind diese beiden Kästchen einander so ähnlich, dass ich schon öfter das eine mit dem anderen verwechselt habe und so ist mir dann auch heute geschehen. Während ich glaubte, das Kästchen mitgebracht zu haben, in welchem sich die Feder befindet, habe ich das andere mit den Kohlen des heiligen Laurentius ergriffen. Aber ich halte dafür, dass dies keineswegs ein zufälliger Irrtum, sondern dass es vielmehr sicherlich eine Fügung Gottes war, welcher meine Hände das Kästchen mit den Kohlen ergreifen ließ, um mich dadurch zu erinnern, dass in zwei Tagen das Fest des heiligen Laurentius sei. Darum nämlich ließ Gott mich statt der Feder, die ich mit mir nehmen wollte, die gebenedeiten Kohlen, die durch den Saft, der von jedem hochheiligen Leibe niedertroff, ausgelöscht wurden, ergreifen, weil es seine Absicht war, dass ich, indem ich euch die Kohlen, mit denen er einst geröstet ward, vorzeige, in eurem Herzen die fromme Verehrung, die ihr diesem Märtyrer schuldig seid, neu entzünde. Darum, meine Kinder, die Gott segnen möge, Nehmt eure Mützen ab und tretet in Ehrfurcht und Andacht alle heran, diese Kohlen zu schauen. Vorher aber sollt ihr wissen, dass wer mit diesen Kohlen in dem Zeichen des Kreuzes berührt ist, während des ganzen folgenden Jahres sicher sein darf, dass kein Feuer ihn brennen kann, ohne dass er es fühle. Nachdem er also gesprochen und ein Lobgesang auf den heiligen Laurentius angestimmt hatte, öffnete er das Kästchen und zeigte die Kohlen. Eine Zeit lang beschaute sie die einfältige Menge mit ehrfurchtsvollem Erstaunen. Bald aber drängten sie sich ungestüm um den Chipolla und verlangten unter viel größeren Opfern, als sie sonst zu geben gewohnt waren, inständig, dass er einen jeden mit den heiligen Kohlen berühre. Diesen Bitten zufolge nahm Bruder Cipolla eine jener Kohlen nach der anderen zur Hand und malte ihn auf ihre Jacken und weißen Hemden und den Weibern auf ihre Kopftücher so große Kreuze, als sie nur irgend darauf Platz hatten. Dabei versicherte er ihnen, dass, wie er schon oftmals erfahren, ebenso viel, wie von diesen Kohlen durch das Aufmalen der Kreuze abgerieben werde, in dem Kästchen von selbst wieder nachwüchse. So machte Bruder Cipolla nicht ohne erheblichen Nutzen für sich die Bewohner von Certaldo zu Kreuzrittern. Denjenigen aber, die ihm einen Possen zu spielen gedachten, indem sie ihm seine Feder wegnahmen, spielte er durch seine Geistesgegenwart einen ebenso großen. Beide waren in der Predigt und als sie hörten, wie geschickt er sich aus der Verlegenheit zu ziehen musste und wie weit er dazu ausholte und mit was für Redensarten, gerieten sie in ein solches Lachen, dass sie fürchten mussten, die Maulsperre zu bekommen. Nachdem aber die Volksmenge sich verlaufen hatte, gingen sie zu ihm, entdeckten ihm unter dem größten Jubel der Welt, was sie getan hatten, und gaben ihm seine Feder zurück. Diese trug ihm im folgenden Jahr nicht weniger ein als im heurigen die Kohlen. Diese Geschichte hatte der ganzen Gesellschaft ungemeines Vergnügen und Ergötzen gewährt und allgemein hatte man über den Bruder Cipolla und besonders über seine Pilgerfahrt und die Reliquien gelacht, die er teils gesehen, teils mitgebracht hatte. Als die Königin wahrnahm, dass die Geschichte und mit dieser ihr Regiment ein Ende genommen hatte, erhob sie sich von ihrem Sitze, nahm sich den Lorbeerkranz vom Haupte und setzte ihn auf Dioneus Haupt, indem sie lächelnd sprach, »Zeit ist es, O oh Dioneo, dass du auf eine Weile erfährst, was es heißen will, Weiber lenken und regieren zu müssen. Sei denn nun König und führe dein Regiment so, dass wir es bei seinem Ende loben können.« Lachend empfing Dioneo den Kranz und antwortete, »Wertere Könige als mich, werdet ihr freilich schon manchmal gesehen haben, die Schachkönige mit eingerechnet, wahrlich aber,« Wolltet ihr mir gehorchen, wie es einem echten Könige zu gehorchen Pflicht ist, so wollte ich euch Freuden genießen lassen, ohne die jeder Lustbarkeit etwas zum vollen Ergötzen fehlt. Besser indessen, ich schweige davon. Genug, ich will regieren, so gut ich es vermag. Hierauf ließ er, wie es üblich geworden war, den Senneschall herbeikommen und gebot ihm in der gehörigen Reihenfolge, was er zu tun habe, solange sein Regiment dauerte. Dann aber sagte er, »Schon auf mancherlei Weise, ihr verehrten Damen, ist vom menschlichen Scharfsinn und von den mannigfachen Geschicken gesprochen worden, so dass ich fürchten musste, lange Zeit zu brauchen, um eine solche Aufgabe zu finden. Wäre nicht Frau Litschiska vor kurze Zeit hierher gekommen, um mir durch ihr Gerede für die morgigen Erzählungen ein Gegenstand an die Hand zu geben?« wie ihr vernommen habt, hat sie behauptet, dass keiner aus ihrer Bekanntschaft als Jungfrau zu ihrem Gatten gekommen sei und ferner hinzugefügt, dass sie wohl wisse, wie zahlreich und arg die Streiche seien, die auch die Ehefrauen ihren Männern spielen. Wenn wir nun auch die erste Hälfte dieser Behauptung auf sich beruhen lassen, denn das sind nur Kindereien, so halte ich doch dafür, dass über die zweite ergötzlich zu sprechen sei. Aus diesem Grunde ist es denn mein Wille, weil Frau Litschiska uns einmal darauf gebracht hat, dass morgen von den Streichen erzählt werde, welche, sei es aus Liebe oder um sich aus seiner Verlegenheit zu ziehen, Frauen ihren Männern gespielt haben, mögen diese es nun gewahr geworden sein oder nicht. Einige von den Damen meinten, dass er sich nicht recht für sie schicke, solch ein Gegenstand in ihren Erzählungen zu behandeln und baten daher den König, dass er die bereits gestellte Aufgabe wieder abänderte. Er aber antwortete ihnen, Meine Damen, wie meine Aufgabe beschaffen ist, weiß ich nicht minder gut als ihr. Dennoch konnten die Gründe, die ihr gegen sie anführt, mich nicht bewegen, davon abzugehen. Denn ich bin der Überzeugung, dass in den jetzigen Zeitläuften Männern wie Frauen gestattet ist, zu reden, was ihnen beliebt, wenn sie nur darauf achten, in ihren Handlungen ehrbar zu bleiben. Wisst ihr etwa nicht, dass infolge der bösen Geisel, die uns heimgesucht, die richterlichen Beamten ihre Gerichtsstätten verlassen haben, dass die göttlichen sowohl als auch die menschlichen Gesetze schweigen und jedem die Befugnis, sein Leben zu schützen, im weitesten Umfange gewährt ist? Wenn also eure Sitzsamkeit in den Gesprächen ein wenig von ihrer Strenge verliert, keineswegs, um infolgedessen in Handlungen die kleinste Unziemlichkeit zu gestatten, sondern nur, um euch selbst und anderen Unterhaltung zu gewähren, so sehe ich nicht ein, mit welchem irgend stichhaltigen Grund euch deshalb jemand tadeln könnte. Zudem hat diese eure Gesellschaft vom ersten Tage bis zur gegenwärtigen Stunde die strengste Ehrbarkeit bewahrt und sich, was auch immer der Inhalt der Erzählung gewesen sein möge, nicht durch die kleinste Unziemlichkeit befleckt, wie sie das auch in Zukunft mit Gottes Hilfe nicht tun wird. Und wem wäre denn eure Sitzsamkeit nicht zu Genüge bekannt? Welche weder die heiteren Gespräche noch, wie ich überzeugt bin, die Schrecken des Todes auf Abwege zu locken vermöchten? Die Wahrheit zu sagen, glaube ich vielmehr umgekehrt, dass, wolltet ihr euch weigern, an solchen Scherzreden gelegentlich teilzunehmen, ein Böswilliger eher den Verdacht äußern könnte, dass ihr euch in solchen Dingen schuldig fühltet und deshalb euch davon zu reden scheutet. Schließlich gereicht es mir zu geringer Ehre, wenn, nachdem ich jedem meiner Vorgänger gehorsam war, ihr mich zwar zum König macht und mir dadurch die Befugnis, euch Gesetze zu geben, erteilt, es aber gleichzeitig ablehnen wollt, so zu erzählen, wie, es euch, wie ich es euch bestimmt habe. Lasst also jene Besorgnis fahren, die ihr schuldbewussten Gemütern mehr ansteht als den euren, und seid viel mehr, als alle miteinander besorgt, uns, wenn das Glück gut gesinnt, eine recht schöne Geschichte zu erzählen. Als die Damen dies vernommen hatten, sagten sie, so möge es dann bleiben, wie er bestimmt habe. Der König aber gestattete jedem, bis zur Stunde des Abendessens seinem Vergnügen nach Gutdünken nachzugehen. Da indes die Erzählungen des Tages besonders kurz gewesen, stand die Sonne noch hoch am Himmel. Als daher Dioneo mit den zwei anderen jungen Männern sich zum Brettspiel niedergesetzt hatte, rief Elisa die Damen beiseite und sagte zu ihnen, »Schon so lange, wie wir hier sind, habe ich gewünscht, euch nach einem gar nicht weit von hier gelegenen Platze zu führen, an dem, wie ich vermute, noch keine von euch jemals gewesen ist und der das Frauental heißt. Bis jetzt konnte ich noch keine Gelegenheit dazu finden. Heute aber steht die Sonne noch hoch.« »Beliebt es euch also, mit mir zu kommen, so zweifle ich nicht, dass es euch keineswegs gereuen wird. Seid ihr erst einmal dort gewesen.« Die Damen erwiderten, sie seien bereit, und so machten sie sich, ohne den Männern ein Wörtlein zu sagen, nur von einer herbeigerufenen Dienerin begleitet auf den Weg. Nach einem Weg von wenig mehr als einer Meile gelangten sie zu dem Frauental, in das ein ziemlich schmaler Fußpfad, auf dessen einer Seite ein kristallheller Bach ihnen entgegenrieselte, führte. Es erschien ihnen dieses Tal, besonders zu jener Tageszeit, wo die Hitze noch so groß war, so ergötzlich und schön, wie man es sich nur immer zu erdenken vermag. Wie eine jener Dame mir später berichtet hat, war die ebene Talsohle so rund, als wäre sie mit dem Zirkel abgemessen, obwohl man leicht erkannte, dass sie ein Kunstwerk der Natur und keines von Menschenhand sei. Der Umkreis jener Ebene aber betrug weniger wenig mehr als eine halbe Meile, und ringsumher erhoben sich sechs Hügel von mäßiger Höhe, auf deren Gipfel je ein Landhaus, dessen Bau sich einer schönen fast vergleichen ließ, zu sehen war. Die Abhänge dieser Hügel stiegen stufenweise bis zur Ebene nieder, wie wir in den Theatern die Sitzreihen von der höchsten bis zur niedrigsten Umgrenzung angeordnet sehen, so nämlich, dass ihre Weite sich nach unten stets verminderte. Soweit diese Hänge nach der Mittagsseite abfielen, waren sie von Weinreben, Oliven, Mandel- und Kirschbäumen, Feigen und vielen anderen fruchtbringenden Bäumen ganz überdeckt, ohne dass nur eine Spanne unbelaubt geblieben wäre. Die Abhänge aber, welche den mitternächtigen Wagen anschauten, strotzten und grünten so dicht, wie es der Raum nur zuließ, von Eichen, Eschen und allerlei anderem Gebüsch. Die Talebene dagegen, die außerdem einen Eingang, durch den die Damen gekommen waren, keinen zweiten besaß, war mit Edeltan, Zypressen, Lorbeerbäumen und einigen dazwischen gestreuten Pinien in so wohl verteilten und geordneten Gruppen bewachsen, als hätte der für solche Anlagen geschickteste Künstler sie gepflanzt. Durch dieses Laubdach vermochten die Strahlen der Sonne, auch wenn sie hoch stand entweder gar nicht oder doch nur sehr sparsam auf den Boden zu drängen, der eine einzige Wiese des kürzesten grünen Grases bildete, zwischen dem unzählige purpurfarbene und andere Blumensprossen. Was aber außerdem nicht minder erfreute als alles Übrige, war ein Bächlein, das aus einem Tale, welches zwei jener Hügel trennte, über mehrere Fellstufen niederfloss, im Fallen ein dem Ohr angenehmes Rauschen hervorrief und in so glänzenden Wasserstaub sich zerschlug, dass man von Ferne Quecksilber zu sehen glaubte, welches infolge eines Druckes in kleinen Tröpfchen aus einem Behältnis hervorspritzt. Auf dem Boden des kleinen Tales angelangt, sammelte sich das Wasser in einem schmalen Bette, durch das es eilig bis zur Mitte der Ebene dahinfloß, um dort ein Teichlein zu bilden, nicht größer als die Weiher sind, welche die Städter, wo die Gelegenheit sich dazu bietet, in ihren Gärten anzulegen pflegen. Dieser kleine Teich war nicht tiefer, als um einem Manne bis an die Brust zu reichen, und da das Wasser ohne die leiseste Trübung war, gestattete es in seiner Klarheit, genau zu erkennen, dass der Grund aus dem feinsten Kiese bestand, und hätte jemand die Muße dazu gehabt, er wäre imstande gewesen, die einzelnen Steinchen zu zählen. Aber wer auf das Wasser sah, erblickte nicht nur den Grund, sondern zugleich so viele hin- und herschießende Fü Fische, dass es neben dem Vergnügen Staun erregte. Kein anderes Ufer umschloss dieses Wasserbecken als allein der Rand jener Wiese, die umso schöner grünte, je näher sie sich zu dem Teiche niedersenkte und je mehr sie von seiner Feuchtigkeit erfrischt ward. Alles Wasser, das im Umfang dieses Beckens keinen Raum fand, wurde von einem zweiten Bett aufgenommen, durch welches es aus dem Tale geleitet und in das tiefer gelegene Land abfloss. Als die jungen Damen nun hier angelangt waren und sich nach allen Richtungen umgeblickt hatten, lobten sie zuerst auf das Lebhafteste die Schönheit des Ortes. Dann aber weckten die große Hitze und der Anblick des kleinen Sees, der vor ihnen lag, und da sie sicher waren, von niemandem belauscht zu werden, in ihnen die Lust, sich zu baden. So befallen sie denn ihrer Dienerin auf dem Wege, durch den man ins Tal gelangte, Wache zu halten und im Falle jemand sich nähern sollte, ihnen ein Zeichen zu geben und alle sieben entkleideten sich. Das Wasser, in das sie nun niederstiegen, verbarg ihre schneeweißen Körper nicht mehr, als ein zartes Glas eine Rose verbirgt. Auch wurde das klare Wasser durch ihre Bewegungen nicht im Mindesten getrübt, so dass sie Gefallen daran fanden, den Fischen, die sich nirgends zu verstecken mussten, nachzujagen, so gut es gelang, und zu versuchen, ob sie einige mit den Händen zu fangen vermöchten. Wirklich erherrschten sie unter dem allgemeinen Jubel ein Paar, und da sie eine Zeit lang im Wasser geweilt hatten, stiegen sie heraus und kleideten sich an. Dem Lobe, das sie diesem schönen Orte bereits erteilt hatten, noch Größeres hinzuzufügen, vermochten sie nichts. Da es ihnen indes an der Zeit schien, nach Hause zurückzukehren, machten sie sich unter Gesprächen über die Schönheit dieses Spaziergangs langsamen Schrittes auf den Weg. Ziemlich früh wieder beim Palast angelangt, fanden sie die jungen Männer noch, wie sie sie verlassen hatten, mit dem Spiel beschäftigt. Pampinea sagte lächelnd zu ihnen, heute haben auch wir euch angeführt. Wie? antwortete Gioneo. Fangt ihr an zu tun, wovon ihr nachher erzählen sollt? Allerdings, Herr König, entgegnete Pampinea und erzählte ihm ausführlich, woher sie kämen, wie jener Ort beschaffen und wie wenig entfernt er sei und was sie dort vorgenommen hätten. Die Erzählung von der Schönheit jenes Platzes erregte in dem Könige das Verlangen, ihn zu sehen. Er ließ daher schnell das Abendessen auftragen, und nachdem dies in gemeinsamer Heiterkeit beendet war, verließen die drei jungen Männer die Damen und gingen mit ihren Dienern zu dem Tale, das auch von ihnen noch keiner zuvor betreten hatte. Aufmerksam betrachteten sie alle seine Schönheiten und erklärten es zu einer der anmutigsten Stellen auf der Welt. Dann badeten sie sich, kleideten sich aber bald wieder an und kehrten, weil es schon spät war, nach Hause zurück, wo sie die Damen zu einem Liede, das Fiametta sang, ein Reigen tanzend fanden. Nach dem Ende des Tanzes unterhielten sie sich mit den Damen über die Schönheit des Frauentals und sagten viel zu seinem Lobe. Daher ließ dann der König den Seneschall herbeirufen und befahl ihm, Sorge zu tragen, dass am nächsten Morgen einige Ruhebetten hergerichtet und dort aufgestellt würden, im Fall der eine oder andere vielleicht Gefallen darin fände, dort während der Mittagsstunden zu schlafen oder auszuruhen. Dann aber ließ er Lichter, Wein und Zuckerwerk herbeibringen und gebot der Gesellschaft, nachdem sie sich ein wenig erquickt hatte, zum Tanze aufzutreten. Philo führte auf des Königs Verlangen den Tanz an. Dieser aber sagte zu Elisa gewandt, freundlich: "Schöne Maid, du übertrugst mir heute die Ehre der Krone, so will ich dir für diesen Abend die des Liedes übertragen. Singe uns also eines, wie es dir am besten gefällt." Elisa erwiderte lächelnd, dass sie gerne dazu bereit sei, und begann mit süßer Stimme in folgender Weise. »Kann deiner, klau ich, Amor, mich entwinden. So hoffe ich sicherlich, kein anderer Hamen soll mich fürder binden. Als Kind schon ward ich dein mit Leib und Blut. Den Frieden, dachte ich, solltest du mir spenden. Und wie bei innigstem Vertrauen man tut, warf alle Waffen selbst dich aus den Händen. Doch du, Tyrann, wie altest du, zu wenden, die Waffen gegen mich und mich mit schwerer Kette zu umwinden.« Kaum aber, dass sie mich gefesselt hat, gibst du mich auch, an Tränen fast erstickend, dem Mann, der mir zum Tod ins Leben trat und der mir noch gebeut, den Sinn berückend. So schwer ist seine Tyrannei, so drückend, dass sie kein Haar breit den Seufzern, die mein Leid verzehrend, künden. Mein Flehen all, die Winde streuen's umher, er hört's nicht. Heucht ihm nicht, wenn sie es ihm böten. Drum wächst mein Leiden auch je mehr und mehr. Das Leben hasse ich, weiß mich nicht zu töten. Erbarm dich meiner Herr in diesen Nöten. Du kannst es ja, nicht ich. Lass ihn von dir für mich besiegt, mich finden. Verweigerst du mir dies, so wolle nun das Band, das Hoffnung einst geknüpft, zerhauen. Inständig bitte ich, Herr, dich das zu tun. Tust du's, so hege ich sicheres Vertrauen, so schön mich wieder, als ich war, zu schauen und froh zu sehen, wie sich die Rosen meiner Wangen neu entzünden. Als Elisa ihr Lied mit einem gar kläglichen Seufzer beendet hatte, wunderten sich zwar alle über diese Worte, keiner unter ihnen vermochte aber zu entdecken, was sie für einen Anlass hatte, also zu singen. Inzwischen ließ der König, der in der besten Laune war, den Tindaro herbeirufen und befahl ihm, seine Sackpfeife zu bringen, bei deren Klang nach seiner Anordnung noch zahlreiche Tänze aufgeführt wurden. Erst als ein beträchtlicher Teil der Nacht bereits verstrichen war, hieß er einen jeden schlafen gehen.